0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24. Hallo zu Ein Thema. Drei Köpfe. Ich bin Christine Auerbach aus der Politikredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und es geht heute um ein Comeback. Ein Comeback, das seinesgleichen sucht. Ich zähle einfach mal auf. Ein Mann bombardiert seit mehr als zehn Jahren sein eigenes Volk. Er setzt auch sehr wahrscheinlich chemische Waffen gegen dieses Volk ein. Die Bilder aus seinen Foltergefängnissen, die veröffentlicht wurden, die sind grausamer als vieles, was man in dieser Hinsicht schon gesehen hat. Und wegen ihm sind mehr als die Hälfte der Bewohner seines Landes auf der Flucht. Und die, die geblieben sind, die leben oft unterhalb der Armutsgrenze. Es gab früher moderne Städte und Wohlstand in seinem Land. Das alles sind jetzt meistens unbewohnbare Trümmerhaufen. Und wegen all dem hatte dieser Mann zehn Jahre einen Großteil der Welt gegen sich. Er war geächtet, er war abgeschrieben und außer einer Handvoll Verbündete wollte keiner mehr was mit ihm zu tun haben. So, und auf einmal, da gibt es wieder Handshakes mit den anderen Mächtigen der Region. Es gibt finanzielle Unterstützung, die langsam anrollt, Botschaften werden wieder eröffnet, das internationale Parkett öffnet sich wieder für ihn und alles kommt langsam aber sicher zurück zur Normalität. Das sind keine guten Aussichten für Menschenrechte und Demokratie, was da gerade passiert. Und deshalb müssen wir heute über diesen Mann und über sein Land sprechen. Und ich sage jetzt mal, um wen es überhaupt geht, einige werden es wahrscheinlich schon erraten haben. Es ist natürlich Bashar al-Assad, der syrische Diktator. Diese Woche kam die Meldung, Syrien wird wieder in den Kreis der arabischen Staaten aufgenommen, die Arabische Liga. Und das gilt als großer offizieller Schritt hin zu einer Retablierung Assads. Wie hat er diesen Imagewandel geschafft? Und ein bisschen weiter geblickt, wenn so ein Mensch wie Assad wieder hoffähig wird, welche Chancen haben dann Demokratie und Menschenrechte? Können zum Beispiel Kriegsverbrechen überhaupt geahndet werden, wenn schon bei so jemandem wie Assad, wo die Kriegsverbrechen ja sehr, sehr gut dokumentiert sind, so schnell wieder der rote Teppich ausgerollt wird? Das will ich heute herausfinden. Und ich habe zwei ausgezeichnete Köpfe hier bei mir, zwei ausgezeichnete Syrien-Kennerinnen, der Erste, die Erste, ist Anne Almelingen Anne, du bist ARD-Korrespondentin, immer wieder in Syrien gewesen, vor und nach dem Krieg. Was hat denn diese Nachricht bei dir ausgelöst, dass Assad jetzt wieder zurück ist in der arabischen Gemeinschaft?
1: Also um, unbehagen, würde ich sagen. Das war ja... Keine große Überraschung, das hatte sich schon angedeutet in den Wochen und in den Monaten davor, gerade auch mit Blick auf die Entwicklungen in der Region. Aber klar, jeder Schritt in Richtung Rehabilitierung ist meiner Meinung nach einer zu viel, selbst wenn es lediglich in Anführungsstrichen um die arabische Liga geht, die ja auch sozusagen ein Club von ziemlich autokratischen und nicht gerade demokratischen Herrschern ist.
0: Aber trotzdem, ein Weg zurück aufs Parkett, da reden wir später nochmal en Detail drüber. Mein zweiter Kopf hier ist heute Bente Scheller, Sie sind Referatsleiterin Nahost bei der Heinrich-Böll-Stiftung, die steht den Grünen nahe und Sie waren aber auch einige Jahre Referentin an der Deutschen Botschaft in Damaskus, Sie kennen sich also auch in Syrien sehr gut aus. Wann waren Sie denn das letzte Mal im Land?
2: Ich war 2008 das letzte Mal im Land. 2011, als ich dann ein Visum beantragte, wurde das schon nicht mehr positiv beschieden. Also das hängt bis heute in der Luft. Es ist nicht entschieden worden, ob ich kommen kann oder nicht. Deswegen hoffe ich immer noch.
0: Ihr habt beide Assad über viele Jahre mitbekommen durch euren Job als Journalistin und eben als Mitarbeiterin der Botschaft, als eine Ostexpertin. Könnt ihr mir erklären, was Assad für ein Mensch ist? Mal so, ein, ja, so, so einen kurzen Abriss. Anne, fang du vielleicht an. Ich würde
1: sagen, der ist kein Charismatiker, also keiner, der jetzt irgendwie mit großen Reden begeistert oder ähm, automatisch die Leute für sich einnimmt von dem, was ich beobachten konnte, jetzt in, sage ich mal, vor allem Fernsehausschnitten oder Beschreibungen oder Dokumentationen oder dergleichen. Ich habe ihn ja nie persönlich getroffen. Aber er galt, als er angetreten ist und seinen Vater abgelöst hat, da galt er ja so ein bisschen als Reformer, also Vergleichsweise jung, seinetwegen musste sogar die Verfassung geändert werden, damit er überhaupt antreten konnte. Auch so ein bisschen als modern, weil er zum Beispiel auch verheiratet ist mit seiner Frau Asma. Die ist in London aufgewachsen und die hat immer so ein bisschen, ihm immer so ein bisschen Glamour auch verliehen. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass ähm, ja, Syrien stärker wahrgenommen wurde, auch im Westen, weil es eben auch ein freundliches Gesicht zu diesem autoritären Herrscher gab.
0: Frau Scheller, was war Ihr Eindruck über all die Jahre von Assad?
1: Ich würde den Ausführungen von Frau Almeling
2: noch hinzufügen, dass er auch etwas Unbeholfenes hat. Also ich denke, das hat eben sehr viel Sport lange Jahre eingetragen. Man hat ihn nicht so wirklich für voll genommen. Und ich denke, dass dieses westliche Image der Glamour seiner Frau, aber auch, dass er eben dort glatt rasiert im Anzug erscheint, das hat er über die letzten Jahre auch sehr stark genutzt, sehr stark in den Vordergrund gestellt, um eben hier zu vermitteln, ich bin euch eigentlich ganz ähnlich, ich bin kein Islamist, sondern ich sehe westlich aus. Das hat vielen die Idee verschafft, dass er auch westliche Werte vertritt.
0: Ja, wahrscheinlich haben wir uns da einfach alle auch blenden lassen so ein bisschen. Ich gebe noch mal jetzt am Anfang einen Kurzabriss, wie es zu diesem Krieg in Syrien überhaupt gekommen ist. Ähm, ihr habt es schon gesagt, 2000 wird eben Bashar al-Assad als Staatspräsident vereidigt und damals gibt er ein großes Versprechen erstmal ab.
2: Ich werde mein Bestes versuchen, unser Land in eine Zukunft zu führen, die die
0: Hoffnungen und legitimen Bestrebungen unseres Volkes erfüllt. Also, das, das klingt wirklich, ja, nach Aufbruch, nach hey, jetzt wird was anderes. Eben, er hatte, ihr habt es schon gesagt, das Amt geerbt von seinem Vater, der war 30 Jahre lang an der Spitze von Syrien. Und das waren ja alle wirklich optimistisch. Also, hat man sich damals schon getäuscht oder hätte es auch in diese Richtung gehen können? Frau Scheller. Es hätte
2: in diese Richtung gehen können, zweifelsohne. Es sind ja immer viele Wege offen. Und es schien in der Tat sehr viel mehr möglich, aber es hat sich auch recht schnell ja gezeigt, die Reformen, die er angekündigt hatte, das ging nicht weit, die Beteiligung, die er ursprünglich angekündigt hatte, wo ja auch die Bevölkerung einbezogen werden sollte in sein Reformprojekt, da wurde sehr schnell der Riegel vorgeschoben, da durften dann nur noch ausgewählte Köpfe mitdenken und mitreden. Und was vor allen Dingen er vorangetrieben hat, eben technische Neuerungen und Wirtschaftsinnovationen, das hat den Grundstein dazu gelegt, dass die syrische Gesellschaft sich sehr viel mehr noch gespalten hat, dass die Reichen, die Angehörigen der politischen Elite und deren Söhne und Töchter einfach wirtschaftlich sehr stark profitiert haben, während viel mehr Menschen in Armut gefallen sind. Dementsprechend hätten wir dort eigentlich schon sehen können, die Art der Reform entspricht jetzt wirklich nicht den Ankündigungen sondern wir steuern auf eine politisch schwierigere Situation zu.
1: Genau, weil nämlich auch die, diese Reformen ja auf eine gewisse Art und Weise nicht das erfüllt haben, was man sich im Westen erhofft hat, nämlich in der Tat politische Reformen. Aber davon war ja nichts zu spüren. Also an der Verfasstheit des Staates hat sich ja im Wesentlichen, so glaube ich zumindest, nichts geändert, selbst als eben Bashar al-Assad an die Macht gekommen ist oder in den ersten Jahren seiner Herrschaft.
0: Das Ganze hat sich ja dann auch zugespitzt. Eben also spätestens 2011 gab es ja auch in Syrien im Zuge des arabischen Frühlings eben eine friedliche Protestbewegung gegen Assad. Und da wurde dann klar, Assad hält mit allen Mitteln an der Macht fest. Also er hat diese Protestbewegung brutalst niederschlagen lassen. Und daraus hat sich dann eben auch der Bürgerkrieg entwickelt, in dem Assads Regime foltern ließ, ich habe es vorher schon gesagt, chemische Waffen gegen sein Volk wahrscheinlich eingesetzt hat, Bomben eingesetzt hat. Das ist die eine Seite. Und gleichzeitig, was diesen Konflikt eben auch so kompliziert und, und so vielschichtig gemacht hat, ist Syrien zum Land geworden, in dem andere Länder ihre Konflikte mit ausgetragen haben. Also ergänzt mich, ich zähle ein paar davon auf. Die USA zum Beispiel haben die syrische Opposition unterstützt, die waren also gegen Assad. Auf der anderen Seite gab es dann wieder Russland und Iran, die Assad unterstützt haben, um eben den Einfluss der USA in der Gegend auch zurückzudrängen. Das war einer der Gründe. Dann gibt es zum Beispiel noch Saudi-Arabien, ein weiterer wichtiger Akteur. Die setzten sich ganz offen für den Sturz von Assad ein, um wiederum ihrem Erzfeind Iran eins auszuwischen, den Iran zu schwächen. Dann gibt es noch die Türkei, die ist involviert, weil sie in Syrien auch gegen die Kurden kämpfen kann. Also dieser ganze Konflikt ist wahnsinnig komplex. Aber einer ist eben immer im Mittelpunkt und kommt jetzt wieder in seinem makellosen Anzug aus diesen Ruinen hervor. Und das ist eben Bashar al-Assad. Wie hat er das geschafft, also diese ganzen Konflikte gegen ihn, aber auch in, dieser, in seinem Land so unbeschadet zu überstehen?
2: Also ich habe diesem Umstand ein ganzes Buch gewidmet, wie eben er beziehungsweise auch schon sein Vater es immer wieder schaffen, durch Aussitzen Konflikte zu ihren Gunsten zu entscheiden. Denn es ist ja so, dass es im Prinzip viele Vorstöße von verschiedenen Ecken von verschiedenen Akteuren lanciert worden sind, um diesen Konflikt zu beenden, von den Vereinten Nationen, schon ganz zu Anfang von der Arabischen Liga, von Russland, von Iran, der Türkei und Russland zusammen. Alle haben versucht, auf ihre Art und Weise diesen Konflikt zu bearbeiten. Keiner hat es geschafft. Da sie sich alle die Zähne dann ausgebissen haben, lassen sie ihn jetzt zurückkehren, weil ihnen auch nichts anderes mehr einfällt. Und das ist im Prinzip ein Muster, das beobachten wir seit 1970, jede außenpolitische Krise hat dieses Regime und sein Vorgängerregime überstanden, indem es einfach auf dem eigenen brutalen Pfad geblieben ist. Eingeknickt oder eingelenkt haben sie immer nur dann, wenn das Regime eine wirkliche Bedrohung für sich selbst gesehen hat. Das Land oder die Bevölkerung waren dabei immer egal.
0: Weil sie sich auch so ein bisschen als kleineres Übel immer gerieren in der Region, dass man halt sagt, da okay, mit den Assads, da weiß man wenigstens, wen man hat. Spielt das auch eine Rolle mit?
2: Definitiv, insbesondere nachdem Daesh, also der sogenannte Islamische Staat, auf den Plan getreten sind 2013, war völlig klar, das hilft Assad. Für ihn ist es wirklich ein Gottesgeschenk gewesen, dass diese Gruppe aufgetreten ist, eine vor der eben westliche Kräfte Angst hatten, dass sie auch in Europa aktiv werden könnte, was dann ja auch geschehen ist. Eine Gruppe, die so grausam wirkt, dass selbst Assad mit seinen ganzen Foltertoten und seinen Grausamkeiten hier sich darstellen kann als das kleinere Übel, Das hat ihm ungeheuer geholfen.
0: Aber ich frage mich schon, also gerade wenn man sagt, äh, ich meine, die, die Syrer, es stehen ja auch immer noch welche hinter ihm. Aber also wenn man sich diese Bilder von ihm mal jetzt so anschaut, die man in den letzten Jahren hatte, ja, also er, hat, er ist immer irgendwie makellos. Ja, er hat immer einen Anzug an. Er hat immer irgendein Hemd an. Auch in den größten Kriegswirren wirkt er wie irgendjemand, der ja, gerade frisch aus der Dusche kommt. Wenn man jetzt mal vergleicht die Bilder, die wir zum Beispiel von Zelensky sehen. Ja, er ist immer in Tarnfarben. Er spricht die Ukrainer ständig direkt an. Er scheint so ein Mann des Volkes zu sein. Er scheint mittendrin zu sein, auch an der Seite seiner Leute. Assad... Wirkt, wie wenn er sich nie selber die Hände geschmutzig gemacht hat. Also eigentlich leiden ja alle unter ihm. Was, 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 was für eine Einstellung haben denn die Syrer gegenüber Assad, Anne?
1: Also die Syrer innerhalb Syriens, die ja eben am allermeisten jetzt leiden unter ihm, die... Ähm sprechen in den höchsten Tönen von ihm, aber eben nicht unbedingt, weil sie dieser Meinung sind, sondern weil sie genau wissen, dass jede andere Meinung bestraft werden wird. Ich war 2019 in Syrien. Das war ja sozusagen zu einer Zeit, wo das Land bereits in Schutz und Asche lag, also zumindest große Teile davon. Und ich konnte mich nur dort bewegen, wo die Regierung die Kontrolle hat. Also ich bin mit einem Visum, mit einem Journalistenvisum eingereist und konnte... Damaskus, Homs und ähm, Aleppo besuchen, konnte mir einen kleinen Überblick verschaffen über die Situation. Und ähm, die Schwierigkeit als Reporterin ist, eben mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also einerseits, weil man meistens begleitet wird von drei bis vier Soldaten, plus jemanden vom Innenministerium, der dafür sorgt, dass auch die richtigen Antworten gegeben werden von den Menschen, die wir sprechen. Und wenn wir dann in einem ja, zu siebt oder so auf einfache Syrer zugehen, dann ist schon allein diese Erscheinung natürlich eine, die sie schon warnt. Aber ich glaube, die meisten Syrer wissen genau, wenn sie mit ausländischen Journalisten sprechen und überleben wollen, dann müssen sie das sagen, was dem Regime gefällt. Und das hat zu bizarren Situationen teilweise geführt. Zum Beispiel in Ostruta. Das ist ja sozusagen ein Vorort von Damaskus, der komplett zerbombt wurde. Ich habe da das Gefühl gehabt, ich befinde mich in einer Zeit wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe sowas eine solche Zerstörung noch nie gesehen, dass quasi nichts mehr stand, kein Haus mehr heil war, dass die, die Dächer wie Lappen so runter, runter sozusagen von den Häusern. Und da haben mir Leute gesagt, nee, die Situation ist gut, ähm, sie wird jeden Tag besser, hat mhm. sorgt für uns und manchmal haben wir jetzt auch Strom. Daran kann man natürlich sehen, dass, dass es eigentlich gar nichts gab, nichts, nicht ausreichend zu essen, keine Versorgung, keine Gesundheitsversorgung, nichts. Und viele in diesen Trümmern einfach nur versucht haben zu überleben. Aber das sagen sie nicht so direkt oder sagen sie überhaupt nicht, weil sie die Konsequenzen kennen. Es ist ein Regime der Angst, das da vorher schon geherrscht hat und jetzt wieder aufgebaut wurde, oder? Absolut. Also Regime der Angst würde ich auch deshalb unterstreichen, weil das ja auch schon vorher, also schon vor Beginn des Krieges war, als ich zwischen meinetwegen, 2007 und 2010 im Land war, habe ich das auch oft gespürt, dass eben man sich nicht öffentlich äußern kann zu irgendetwas, was mit Politik zu tun hat. Also dass die Syrer das nicht kennen, aber auch ich nicht ohne weiteres, weil ich die dann in Gefahr bringe innerhalb des Landes. Das heißt, die Angst gab es schon vorher. Aber vielleicht da noch ein bisschen mehr Witz oder Humor im Umgang mit der Situation, weil es ja eben auch teilweise skurrile Situationen gab, die das Regime hervorgerufen hat. Aber davon war jetzt, als ich dort war, also 2019, nicht mehr viel zu spüren oder gar nicht zu spüren, weil ähm, die Situation einfach katastrophal ist. Angst ist, denke ich, auch die wichtigste Währung, die das Regime hat, um Kontrolle zu behalten.
2: Deswegen denke ich auch, wenn wir jetzt die Normalisierung kommen sehen, da ist ja im Prinzip die Hoffnung verbunden, das Regime möchte Investitionen. Für diese würde es aber Sicherheit benötigen. Und eigentlich kann es sich überhaupt nicht leisten, Sicherheit herzustellen. Das Regime ist darauf angewiesen, dass alle die ganze Zeit Angst haben. Angst vor willkürlicher Gewalt, Angst vor sehr konkreten roten Linien. Frau Almeling, Sie haben es eben gesagt, Angst, sich politisch zu äußern. Klar, das ist jedem, glaube ich, in Syrien klar, dass er das nicht kann. Aber diese Willkür, mit der Leute auch für andere Dinge verschwinden können und verhaftet werden können, das ist etwas, was für Assad über die Jahre immer wichtiger geworden ist, weil er genau gemerkt hat, sobald die Kontrolle irgendwo ein bisschen laxer wird, gehen die Leute wieder auf die Straße. Und das tun sie ja auch im Süden Syriens, in Daraa. Dort hat die Revolution ihren Ausgangspunkt genommen. Das Regime hat dieses Gebiet sozusagen wieder eingenommen. Eigentlich ist es dort präsent und trotzdem trauen sich Menschen dort weiterhin zu protestieren. Auch in Latakia, die Küstenregion, die sehr stark von Assad kontrolliert wird. Da sehen wir immer wieder Proteste im Kleineren oder im Größeren. Assad weiß, dass er nie wieder Ruhe haben wird, wenn er mehr Sicherheit herstellt, mehr Garantien,
0: mehr Verlässlichkeit. Deswegen wird Angst uns die nächsten Jahrzehnte hier leider auch begleiten. Das heißt, kann es überhaupt irgendwie eine Art von Neuanfang in Syrien geben, solange er Präsident ist? Das halte ich für unvorstellbar, denn er kann keine neue Seite aufschlagen. Er hat
2: die Erfahrung gemacht, sobald irgendwo sich eine kleine Möglichkeit eröffnet, wird er damit rechnen müssen, hinweggefegt zu werden. Ich meine, wenn wir uns das angucken, zehn Jahre, über zehn Jahre Krieg, der mit, wie Sie gesagt haben, allen Waffen auch geführt worden ist, mit massiver militärischer Unterstützung durch die russische Luftwaffe, durch iranische Bodentruppen, durch Milizen und trotzdem hatte er es nicht geschafft, das Land vollständig wieder unter Kontrolle zu bringen. Also er stand relativ schlecht gerüsteten Aufständischen gegenüber, aber der Wille dort war so groß, ihn zu stürzen, das Regime zu stürzen, dass er sich nicht mit aller Unterstützung, die er erhalten hat, wieder vollständige Kontrolle hat verschaffen können. Deswegen sehe ich nicht, wie er mit Reformen eine neue Seite jetzt aufschlagen könnte.
1: Und ich denke auch, da, da würde ich Frau Scheller absolut zustimmen, jedes Zugeständnis an seine Bevölkerung oder jedes Zeigen von sozusagen Schwäche, bedeutet für ihn automatisch eine Gefahr, sofort nicht nur seinen Posten, sondern eigentlich alles zu verlieren. Genauso wie es in den anderen arabischen Ländern auch geschehen ist mit vielen Autokraten, mit Ben Ali, mit Gaddafi, mit ähm, Mubarak. Sobald Zugeständnisse gemacht wurden oder sobald eine kleine Form von Schwäche gezeigt wurde, waren diese Despoten sozusagen gestürzt und ich glaube, das hat Assad sehr gut verstanden, dass es nur mit absolutem Klammern an die Macht und mit absoluter Brutalität möglich ist, an der Macht zu bleiben. Gleichzeitig, was hat er davon? Ein Land, das in Trümmern
2: liegt, also über dieses Land zu herrschen, das er nicht wirklich unter Kontrolle bringen kann, das zerstört ist, bei dem alles, wofür es vorher berühmt und bekannt war, gegangen ist. Also diesen Preis zu zahlen, wofür? Nur dafür, dass er an der Macht bleiben konnte, das ist auch wirklich eine sehr bittere Gleichung.
1: Das würde ich, da würde ich ja auch total zustimmen, aber gleichzeitig weiß er natürlich auch, dass er alles verlieren wird, wenn er die Macht verliert, weil es ja keinen systematischen Übergang geben kann, indem er irgendeine Art von Privilegien, irgendeine Art von Reichtum oder von Einfluss behalten kann. Wenn er hinweggefegt wird, dann ist er bestenfalls vielleicht irgendwo im Exil, aber möglicherweise einfach auch sofort tot. Und ich denke, das will er für sich und seine Familie vermeiden. Und nur darum geht es ihm wahrscheinlich. Das nehme ich auch an. Vielleicht hätte es
2: zwischendrin die Möglichkeit gegeben, zu erwägen, gibt es eine goldene Brücke, die er in Anspruch nehmen kann. Denn wie gesagt, es hat nicht an Versuchen gemangelt, die Situation zum Besseren in eine friedlichere Lösung zu überführen möglicherweise hat es dort einen Zeitpunkt gegeben, den er verpasst hat, zu sagen, okay, ich gehe ins Exil, im Gelder hat die Familie genug, irgendwo sich ruhig zurückzuziehen. Das wäre möglicherweise ein Weg nach draußen gewesen. Aber mhm. klar, in der
0: jetzigen Situation, denke ich, sieht er diese Option definitiv nicht mehr. Welche Rolle spielen denn die syrischen Geflüchteten? Also ich habe es ja vorher gesagt, mehr als die Hälfte der Syrer ist außer Landes. Einige sind in Deutschland, aber der Großteil von ihnen sind in den Nachbarländern, im Libanon zum Beispiel. Das sind ja auch oft Gegner von Assad, die da in diesen Flüchtlingslagern wohnen und auch ja, natürlich irgendwie nicht mehr zurück können, solange er an der Macht ist. Diese Geflüchteten spielen ja auch in den Nachbarländern eine große Rolle. Viele wollen sie eigentlich loshaben und wollen, dass sie wieder zurückgehen nach Syrien. Das ist aber ja gar nicht möglich. Also sind die ja so ein, so ein Druckmittel von Assad auch auf seine Nachbarländer?
2: definitiv besonders beim Libanon hat das glaube ich auch sehr gut funktioniert. Der Libanon hat sehr viele eigene Probleme, eine hohe Flüchtlingspopulation und hat auch immer wieder ja gesagt, das ist ein Problem, wir können das auf Dauer so nicht aufrechterhalten. Für Assad war das sehr gelungen, denn Assad hatte großes Interesse daran, dass der Konflikt eben nicht nur Syrien mitzieht, sondern dass die Nachbarstaaten eben auch negativen Druck verspüren. Und möglicherweise ist das eben auch einer der Wege gewesen, die ihm jetzt in der Arabischen Liga wieder Vorschub gegeben haben, dass einfach der Leidensdruck der Nachbarstaaten so hoch geworden ist, dass diese eben gerne einige ihrer
0: Probleme lösen würden. Anne, du warst ja auch in diesen Flüchtlingslagern unterwegs. Wie ist denn das Leben dort von den Syrern? Also gerade im Libanon sind ja sehr, sehr viele
1: syrische Flüchtlinge und richtige Lager in dem Sinne gibt es gar nicht. Also es gibt zumindest keine offiziellen Lager und das bedeutet, die Syrer leben im Prinzip dort, wo sie irgendwie unter einer Plane oder unter einem Vordach eine Art Unterkunft finden. Sie bauen sich natürlich auch selber Unterkünfte da, wo es Platz gibt. Und das sieht dann auch aus wie Lager, aber das sind eben keine offiziellen Lager. Das will die libanesische Regierung in jedem Fall vermeiden, weil sie eben schlechte in Anführungsstrichen Erfahrungen mit den Palästinensern gemacht hat, die ja auch im Libanon untergekommen sind in großen Zahlen. Und den Syrern geht es in der Regel schlecht und jetzt eben auch immer schlechter. Weil ich glaube, das größte Problem ist nicht allein die Armut, sondern die Diskriminierung, die sie erleben in Libanon. Sie wurden anfangs mit offenen Armen empfangen, weil Syrien und der Libanon ja sehr enge Beziehungen auch haben und es auch familiäre Verflechtungen gibt. Inzwischen werden sie aber gerade auch von der Regierung mehr oder weniger als äh, Bauernopfer gesehen für die schlechte wirtschaftliche Lage im Libanon, werden als Grund dafür gesehen, dass auch die Infrastruktur überlastet ist und dergleichen. Und die libanesische Regierung versucht mit aller Macht, die Syrer wieder loszuwerden, zurückzuschicken. Und das bedeutet, dass sie jetzt nicht nur arm sind und diskriminiert, sondern eben auch selber, selbst im Libanon, sehr stark unter Angst leben, dass sie zurückkehren müssen. Denn was das bedeutet, das ist ja die große Frage. Es heißt, es gibt, Rückkehrer. Ich habe auch in Syrien einige Menschen getroffen, die zurückgekehrt sind. Aber was das im Einzelfall bedeutet, das kann man nicht sagen. Auch da herrscht Willkür in Syrien. Und es kann eben auch, das haben wir ja auch verschiedentlich in den Medien gelesen, den Tod bedeuten für die Menschen, die zurückkehren,
0: wenn sie eben dem Regime nicht passen, aus welchem Grund auch immer. Also ich fasse mal zusammen, was wir bisher haben. Das sind auf jeden Fall keine rosigen Aussichten für Assad und auch nicht für Syrien. Also ihr habt zwar am Anfang gesagt, er ist kein Charismatiker, aber trotzdem beißen sich seit Jahren die internationale Gemeinschaft, die Zähne an ihm und auch an dem Assad-Clan, die Zähne aus. Also es ist ein Regime der Angst, das er aufgebaut hat, ein Regime der Willkür und ja, es ist auch nicht gelungen, ihm irgendwie, ihr habt es genannt, eine goldene Brücke zu bauen, dass er dieses Land vielleicht verlassen kann ins Exil, dass er ja irgendwie einen, einen anderen Ausweg finden kann, außer dass er in Syrien bleibt und dieses Land eben mit Willkür, Angst und einer großen Schreckensherrschaft ja, weiter der Regent davon ist. Jetzt lasst uns mal einen Schritt weitergehen. Er wurde ja jetzt wieder aufgenommen in die Arabische Liga. Die Arabische Liga, ich würde es jetzt mal so beschreiben, ist ein Zusammenschluss von verschiedenen arabischen Ländern. Es ist so eine Art Interessensgemeinschaft oder wie würdet ihr das bezeichnen? Interessensgemeinschaft, Interessensgemeinschaft. Ist suggeriert... Ja, <lacht> Genau, wir müssen dazu sagen, wir sehen uns natürlich alle nicht. Wir sitzen an anderen Enden der Welt schon fast. Einmal in Kairo, einmal in Berlin, einmal in München. Wir sind uns alle zugeschaltet. Deswegen, Frau Steller, fangen Sie doch mal an. Sie sitzen in Berlin.
2: Ja, Interessensgemeinschaft trifft es ein bisschen. Allerdings darf man sich das nicht so vorstellen wie die EU. Also hier geht es nicht um Staaten, die sich aufgrund ihrer gemeinsamen Werte zu sehr vielen gemeinsamen, sehr kooperativen Aktivitäten zusammenfinden, sondern da, denke ich, sehen wir in erster Linie punktuelle Interessen, über die sie sich austauschen große Schlagkraft hat diese Liga nicht. Deswegen denke ich, dass man das auch als wirklich symbolischen Akt beschreiben kann, dass Syrien jetzt seinen Sitz darin wieder wahrnehmen können wird. Aber von der Symbolik her ist es natürlich ein recht starkes Signal.
1: Anne,
0: du sitzt in Kairo. Wie nimmst du das von dort aus wahr? Dem würde ich absolut
1: beipflichten. Also die ähm, Arabische Liga gilt eigentlich eher so als Papiertiger eben auch, weil es ihr so selten gelingt, wirklich eine einheitliche Linie zu finden, wirklich gemeinsame Interessen zu formulieren und dann möglicherweise auch durchzusetzen. Es gibt viele interne Konflikte und das war vielleicht auch das Interessante an der Sitzung, die hinter geschlossenen Türen stattgefunden hat, als Syrien wieder aufgenommen wurde. Weil es bei weitem nicht so ist, dass alle arabischen Staaten in der arabischen Liga, im Moment sind es 20, die dazugehören, dafür gestimmt haben, beziehungsweise sich dafür offen ausgesprochen haben. Es war eine Mehrheit, aber eine relativ knappe. Und zum Beispiel Katar ist dieser Abstimmung weitgehend fern geblieben. Ganz genau wissen wir nicht, wer nun vertreten hat Katar in dieser Sitzung. Aber Katar vertritt eben eine diametral andere Meinung als Saudi-Arabien, will nicht, dass Assad beziehungsweise Syrien wieder Mitglied ist, will sich aber eben auch seine Beziehung nicht verscherzen zu Saudi-Arabien und zum Iran vor allem und hat dadurch sich quasi enthalten und das bedeutet eigentlich oder das wirft schon mal so ein Schlaglicht auf die Arabische Liga. Man ist sich zwar nicht unbedingt einig, man will sich aber teilweise auch nicht gegenseitig im Wege stehen und vor allem, hoffen viele Staaten, das ist zumindest meine Interpretation, die ähnlich gestimmt haben wie Saudi-Arabien, also für die Rückkehr Assads bzw. Syriens in die Arabische Liga, die hoffen darauf, irgendwann auch mal von Saudi-Arabien zu profitieren, weil sie ihnen hier jetzt einfach mal geholfen haben. Also ich glaube, das ist einfach pures Eigeninteresse. Wenn ich Saudi-Arabien unterstütze in einer Sache, die mir nicht wichtig ist, zum Beispiel der Südsudan, der hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Interessen in Syrien, dem ist es wahrscheinlich relativ egal, ob er für oder gegen die Anwesenheit Syriens in der Arabischen Liga stimmt. Also stimmt er dafür, weil Saudi-Arabien auch dafür stimmt. Und dann hat man ja vielleicht irgendwie schon mal was gut, wenn es später darum geht, wenn man selber in Not ist und die Hilfe von Saudi-Arabien braucht.
2: Ganz interessant fand ich aber, wenn wir uns das zeitlich anschauen, an einem Tag wird verkündet, dass Syrien wieder aufgenommen ist in die Arabische Liga. Am nächsten Tag sehen wir, dass Jordanien in Syrien bombardiert. Da dachte ich auch, da sind Erwartungen formuliert worden, dass eben Syrien seiner Verantwortung für bestimmte Dinge in der Region nachkommen möge, unter anderem den Drogenhandel unterbinden, der ja sehr stark von Syrien aus, insbesondere die Golfregion, unterminiert. Das wollte man unter anderem von Syrien. Dann kommt Jordanien und bombardiert dort und tötet einen Drogenhändler. Also für mich war das ein Zeichen, einerseits formuliert man, dass man mit Assad wieder im Gespräch sein möchte und dass man Erwartungen hat. Dann zeigt man aber im Prinzip dadurch, dass man selbst eingreift, man traut ihm eigentlich doch nicht so richtig zu und man traut ihm nicht.
0: Mhm. Auch wenn ihr jetzt sagt, dass diese Aufnahme in die Arabische Liga vielleicht irgendwas Kleineres eigentlich nur ist, mehr so Symbolcharakter hat, ist ja trotzdem diese Aufnahme nicht überraschend gekommen. Sie hat sich abgezeichnet. Auch diese Normalisierung der Beziehungen mit Syrien hat sich abgezeichnet. Also es gab schon wieder erste Besuche zwischen Staatschefs, dann ein Wiederanlaufen der Wirtschaftsförderung. Es wurden wieder Fluglinien eingeführt, einige Botschaften wieder gegenseitig eröffnet. Ist es auch so eine Art Resignation vor dem Status Quo? Assad wird halt jetzt einfach bleiben, man kriegt ihn nicht weg. Es ist eine Situation.
2: Und vor allen Dingen glaube ich aber auch, dass viele auch wissen, dass sie mit diesem Weg nicht weiterkommen werden. Aber es ist eine Neuauflage. Es ist ja im Moment auch sehr viel Bewegung überhaupt in der Region, dass eben Staaten wie Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate auch ganz deutlich machen, sie möchten gestalten. Der Friedensschluss sozusagen oder die Annäherung vielmehr zwischen Iran und Saudi-Arabien ist da ein Zeichen. Eine Einigung bezüglich gewisser Dinge dann auch im Jemen. Also ich denke, dass wir hier gerade sehr viele Signale bekommen, dass einige der Staaten wahrgenommen werden wollen dafür, dass sie diplomatische Initiativen, politische Initiativen lancieren, bei denen sie nicht auf die USA gewartet haben und regionale Lösungen versuchen wollen anzubieten.
1: Anne? Absolut. Ich denke, dass dieser Strategiewechsel von Saudi-Arabien eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Also dass Saudi-Arabien im Prinzip eine Kehrtwende unternommen hat, gesagt hat, lange Jahre wollten wir Assad stürzen, jetzt holen wir ihn zurück in die Arabische Liga. Und das ist sicherlich ein Zugeständnis an den Iran, weil Iran und Syrien ja Verbündete sind, dem Iran viel daran liegt, Assad zu rehabilitieren, beziehungsweise Syrien zu stützen und seine Verbündeten. Und das führt eben dazu, dass Saudi-Arabien sich gesagt hat, okay, hier machen wir Zugeständnisse an den Iran und erhoffen dadurch eine Annäherung, um gemeinsam
0: in der Region mehr zu gestalten, genau wie Frau Scheller das gerade beschrieben hat. Also ich nehme es auf jeden Fall mit. Ihr habt beide gesagt, es ist Bewegung in die Region gekommen. Und vor allem ist es auch ein Zeichen diese Aufnahme Syriens in die Arabische Liga, dass die Länder gestalten wollen und vor allem auch selbst gestalten wollen. Und ich habe da einen Otto noch gefunden, der sehr gut dazu passt, von Ahmed Abou Raid, das ist der Generalsekretär der Arabischen Liga, der eben im Zuge der Wiederaufnahme Syriens Folgendes gesagt hat. Ich erwarte sehr
2: stark, dass viele europäische und westliche Staaten über diese Entscheidung nicht erfreut sein werden. Aber diese Entscheidung ist eine unabhängige arabische
0: Entscheidung. Also der hat es da ganz klar betont, eine unabhängige arabische Entscheidung. Ist denn diese Entscheidung auch ganz klar zum Beispiel gegen die USA und auch gegen Europa gemünzt, um eben ein Zeichen zu setzen, hey, wir brauchen euch auch da nicht mehr und haltet euch raus?
2: Ich glaube nicht, denn einerseits ist für viele in der Region genauso schwierig, wie es vorher war, mit der sehr dominanten Rolle der USA in der Region zu leben. Jetzt die Abwesenheit der USA und die Abwesenheit einer US-Strategie ganz, ganz schmerzhaft. Man merkt Irgendwo fehlt da was. Man kann sich nicht mehr auf alte Gewissheiten verlassen. Und das ist eben durchaus eine Schwierigkeit. Dann ist aber gleichzeitig so, was Europa betrifft, dass man nie große politische Ansprüche hatte, auch immer gedacht hat, naja, Europa, bis die sich alle geeinigt haben, die schaffen hier im Prinzip diplomatisch und politisch ohnehin sehr wenig. Finanziell aber hätte man sich schon gerne im Boot. Und genau. gerade bei Syrien ist natürlich die Frage, wie soll es aussehen mit dem Wiederaufbau? Wer soll den denn bezahlen? Und da sehen wir jetzt unter den arabischen Staaten nicht die großen Altruisten, die sagen, wir investieren da groß und das machen wir schon. Ich glaube, dort ist genauso wie bei Russland die Erwartung, Europa wird den Wiederaufbau bezahlen. Und davon sind wir ja noch weit entfernt.
0: Aber äh, will man was anderes außer
2: das Geld auch noch? <lacht> man möchte sicherlich keine Einmischung dahingehend, dass europäische Staaten oder andere oder die USA skizzieren, wie sie sich das jetzt vorstellen. Und dann ist man nur ausführende Kraft. Ich glaube, dieses Gestaltenwollen ist bei Saudi-Arabien durchaus mit dabei, aber natürlich hinterlegt auch mit relativ wenig Kapazitäten, um genau das zu tun, um Staatsaufbau zu betreiben, um aus einer so massiven politischen und wirtschaftlichen Krise herauszuführen, wie wir sie in Syrien oder im Libanon sehen. Also man wünscht sich verschiedene Dinge, die zum Teil auch widersprüchlich sind, aber ich glaube, im Wesentlichen würde man sich wünschen, man selbst hat den Hut auf, macht eine Ansage, das Geld kommt aus Europa und ansonsten wird nicht weiter gestört und dass vielleicht eben genau in den Anliegen, die formuliert wurden, Rückkehr der Flüchtlinge, auch nochmal eine europäische Akzeptanz dessen kommt, dass es für die Nachbarstaaten schwierig ist und dass dieses Interesse irgendwie gelöst werden muss. Das heißt, die Unterstützung immer dürftiger geworden, was jetzt eben Versorgung von Geflüchteten in Jordanien oder in der Türkei oder in Syrien betrifft. Im Libanon meine ich, da sind die Erwartungen groß, dass sich das auch nochmal ändert.
0: Also wenn ich jetzt zusammenfasse, was wir bisher haben. Ihr habt gesagt, Europa soll bezahlen aber und auch die USA, aber sich sonst Soweit es geht aus der Region raushalten, das ist so der Wunsch auch der Arabischen Liga, obwohl man wahrscheinlich nicht wirklich ohne den Westen auskommt, weil man braucht eben einfach auch dieses Geld. Wenn man jetzt aber noch einen Schritt weiter geht, also ich frage mich ja, was diese Retablierung Assads auch für die Demokratiebewegung weltweit, für die Menschenrechte weltweit bedeutet. Die Kriegsverbrechen von Assad sind relativ gut dokumentiert, wahrscheinlich so gut wie, wie kaum welche bisher. Es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die da gerade dran sitzen, um eben zu versuchen, Assad und auch Mitarbeiter von seinem Regime vor Gericht zu bekommen, sie anzuklagen, da irgendwie Gerechtigkeit herzustellen. Wenn jetzt Assad schrittweise einfach immer weiter normalisiert wird, dass einfach klar wird, okay, er ist wieder der Staatschef von Syrien, man muss mit ihm verhandeln, irgendwie muss man sich mit ihm arrangieren. Welche Chancen hat dann zum Beispiel eine Verurteilung Assads wegen dieser Kriegsverbrechen noch? Oder anders gefragt, wird Assad je bestraft werden für seine Foltergefängnisse, für das Giftgas, mit dem die Syrer angegriffen worden sind?
1: Ich hoffe es, aber ich fürchte nein. Und wenn wir uns in der Region umschauen und die gestürzten Diktatoren sozusagen ähm, an uns vorüberziehen lassen, Fällt mir keiner ein, der tatsächlich zur Verantwortung gezogen wurde. Also Gaddafi ist ja grausam zu Tode gekommen. Die ähm, anderen Despoten in der Region haben entweder ja eine noch halbwegs angenehme Zeit im Exil oder im Krankenhaus verbracht, aber haben selten von ihren Privilegien irgendwie zurücktreten müssen. Zum Beispiel Ben Ali im saudi-arabischen Exil oder Mubarak, der war ja bis zum Ende im Militärkrankenhaus relativ komfortabel untergebracht, wenn man das vergleicht mit dem Gros der ägyptischen Bevölkerung. Und das macht mich wenig hoffnungsfroh, dass Assad an der Macht oder falls er die Macht verliert, tatsächlich irgendwie die Verantwortung übernehmen muss, die Strafe bekommt, die ihm in einem fairen Prozess gemacht werden könnte. Weil ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Da bin ich einfach pessimistisch, weil ich noch keine
0: entsprechende Entwicklung erlebt habe. Anne, wie ist das, wenn du zum Beispiel mit Syrern redest? Ist das überhaupt ein Thema? Also oder wo, also wollen sie das? Streben sie das an, dass Assad ja auch verurteilt wird? Ist das was, was sie sich wünschen, wenn sie natürlich gegen Assad sind? Also in Syrien habe ich dazu nichts erfahren können und werde das wahrscheinlich auch in
1: absehbarer Zeit nicht. In den syrischen Flüchtlingslagern ist natürlich der Hass auf das Regime durchaus zu spüren und wird manchmal auch zum Ausdruck gebracht. Aber auch da nur sehr vorsichtig, eben weil die Sicherheitsvorkehrungen zwischen Syrien und dem Libanon eng sind bzw. es viele Spitzel gibt im Libanon, die dann dafür sorgen könnten, dass diese Familien in Mitleidenschaft gezogen werden, ob im Libanon oder wenn sie nach Syrien zurückkehren. Das heißt, da ist die Angst weiterhin groß sogar auf der Flucht oder in den Nachbarländern von den Syrern, dass sie irgendwie weiter unter diesem Regime leiden könnten. Ich habe auch Flüchtlinge erlebt, die wirklich ins Mikrofon gesagt haben, sie fordern den Tod Assads. Ich glaube aber, dass der faire Prozess, ein rechtsstaatlicher Prozess, für die wenigsten im Moment das dringendste Problem ist, die meisten kämpfen erstmal für sich selbst und ihre Familien ums Überleben und ja, sind so weit von Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit entfernt, dass das eher eine ich sag mal Theorie bleibt oder vielleicht ein ja entfernter Wunsch, aber dass die drängenden Probleme in der Tat erstmal das eigene Überleben sind, das ist so mein Eindruck zumindest.
2: An das kann ich alles anknüpfen und denke, das ist wirklich ein sehr realistisches und deswegen auch sehr pessimistisches Bild. Aber ich würde da die Hoffnung noch nicht ganz verlieren, weil es natürlich auch bei Syrien einfach sehr viele gibt, Anwälte, Anwältinnen, die sich mit der Frage befassen, wie bereitet man das denn juristisch auf? Wir haben in Deutschland schon Verfahren gesehen unter dem Weltrechtsprinzip, sind hier Angehörige des syrischen Regimes vor Gericht gestellt und verurteilt worden. Ein Arzt muss sich vor einem Gericht hier wegen Folter im Militärkrankenhaus verantworten etc. Das sind natürlich kleinere Fische, das sind kleinere Schritte. Aber ich denke, mehr als bei den meisten anderen Konflikten in der Region sehen wir auch wirkliche Bemühungen und sehr solide Bemühungen, das Ganze gerichtsfest zu machen. Deswegen würde ich hier die Hoffnung nicht verlieren. Und ich denke, das ist durchaus auch eben sehr empowernd gewesen ist, dass viele sich wirklich hier den Gerichtsprozessen auch gewidmet haben, dem gefolgt sind und gesagt haben, dass wir noch mal erleben durften, dass Leute von diesem Regime vor Gericht stehen, das hat uns Kraft gegeben. Also deswegen, ich möchte es nicht ausschließen, dass es geschieht. Ich würde es mir wünschen, aber klar, wir sind im Moment sehr weit davon entfernt.
0: Aber ich freue mich sehr, dass Sie uns jetzt am Ende nochmal so einen positiven Spin gegeben haben, Frau Scheller. Also dass es doch auch was, was Positives gibt. Weil wenn man sich sonst so das Fazit jetzt anschaut von dem, was ihr gesagt habt, schaut es nicht ganz so, nicht ganz so gut aus für Syrien. Also auch, dass nach all den Jahren Bürgerkrieg im Land ist einfach nicht wirklich vorwärts zu gehen scheint. es zwar Bewegung in der Region ist, aber für das Land selber Syrien ist einfach so ein bisschen auf der Stelle tritt. Ich würde am Ende noch gerne eine Frage an euch beide stellen, die vielleicht auch ins Positive gehen könnte. Und zwar ist es die Frage, was können wir denn aus dem Fall Assad lernen im Umgang mit Despoten? Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, okay, das könnten wir in Zukunft vielleicht auch anders machen oder da müssen wir mehr aufpassen? Was könnte so ein Learning sein? Also wenn die europäischen
1: Werte uns
0: wichtig sind, dann glaube ich, geht es
1: immer stärker darum, wirklich klare Worte zu sprechen, rechtzeitig mit den Machthabern in der arabischen Welt und anderswo. Kein Auge zuzudrücken, also dass man sagt, naja, die Menschenrechtsverbrechen, die sind... Ja, gut, aber wir haben dafür Stabilität, also kein Auge zudrücken, weil wir immer wieder erlebt haben, dass das Wunschdenken, nämlich dass alles irgendwie besser wird, dass das Wunschdenken sehr schnell von der Realität überholt wird.
0: Frau Scheller, was ist ihr Fazit?
1: Ich würde gerne zwei
2: Fazite ziehen. Das eine ist für das Boten selbst, denn wenn wir uns Assad angucken und seine Verbündeten, am allerwichtigsten für ihn war immer Russland. Russland während es ihn unterstützt, toleriert derweil trotzdem die ganze Zeit israelische Bombardements auf syrischem Territorium. Also Despoten, wenn sie Verbündete haben, dann könnten Despoten aus diesem Krieg lernen. Sie können einander trotzdem nicht trauen. Und das ist, denke ich, ein hoffentlich beunruhigendes Zeichen für Despoten. Was für unser Lernen betrifft, denke ich, dass wir hier sehr klar sehen können, wenn wir zulassen, dass Diktatoren mit solchen Gräueltaten, mit solcher Gewalt davonkommen dann ermuntert es sie und andere, genau diesen Pfad einzuschlagen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute in der Ukraine da wären, wo wir stehen, wenn Russland in Syrien Einhalt geboten worden wäre, wenn man eben Assad und seinen Unterstützern hier früh signalisiert hätte, dass sie damit nicht durchkommen. Und deswegen denke ich, wegschauen ist keine Option. Wir müssen uns dem stellen, dass es Konflikte gibt, bei denen es wichtig ist, einzugreifen, bei denen es wichtig ist, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um zu verhindern, dass daraus eben weitere Konflikte entstehen.
0: Das ist doch ein gutes Schlussfazit. Vielen herzlichen Dank euch beiden fürs Mitdiskutieren heute. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung zu ein Thema Drei Köpfe, zum Beispiel schreiben unter redaktionpolitik.br.de. Ich wiederhole es nochmal, redaktionpolitik.br.de. Fragen, Anregungen zu dieser Folge, aber auch zum Beispiel Themenvorschläge für nächste. Und ich würde mich freuen, wenn man uns abonniert. Am besten in der ARD Audiothek unter ein Thema Drei Köpfe. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Anna Almeling, Bente Scheller und Christine Auerbach.
1: Große Momente, die die Welt verändert haben, aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen nehmen wir sie mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.